0: Zsebsulé. Távtanulást, online tanulást segítő podcastek. Hogy miért pont mi ülünk ennek neki most így hárman. Hát egyrészt mert régről ismerjük egymást, más nem ért rá. A lényeg az, hogy együtt jártunk egyetemre, mindannyian magyar szakon végeztünk, mindannyian doktori iskolát végeztünk. Anna Mária közülünk már meg is védte a doktori disszertációját, tehát hogy ő hivatalosan is doktor, Gergővel mi ketten linkek vagyunk, tehát hogy mi, mi ezt még nem csináltuk meg. szóval itt van Varó Anna Mária. Sziasztok! Szia. És Rédai Gergő. Sziasztok! Szia Gergő. Én pedig Balogh vagyok, és az az igazság, hogy mindannyian a modern magyar irodalom szakirányon végeztünk egyetemen, és most elhatároztuk, hogy valahogy próbálunk segítséget nyújtani azoknak, akik érdeklődnek az irodalom iránt, és éppen egy komoly erőpróba előtt állnak. Mai témánk, akkor vágjunk is bele, amivel kezdenénk. Adi Andrével indítanánk, és Adi Endre Őskaján című verse lenne most így a, a fókuszban. Az elméletet is elmagyarázni Anna Mária egy kicsit felelőse ennek. Gergő azt mondta, hogy vállalja azt a részét, hogy amire szükségetek van egy vizsga-szituációban, egy emelt szintű, középszintű helyzetben azt igyekszik arra fókuszálni, és elmagyarázni, hogy
1: mire van szükség. Szerintem Adi ma, ma- élne, akkor Tuti, hogy a legnépszerűbb profil az övé lenne. Egy Tehát, hogy azért jó nagy pózer volt, ezt, ezt érdemes azért hozzátenni minden mellett, hogy nagyon nagy respektel adózunk neki, meg minden. Tehát, hogy vannak a, róla azért ilyen érdekes anekdoták, hogy például, amikor a Gyógyszönd herceg az a fő motivummal versetek, amikor azt írta, akkor ugye van egy ilyen anekdota, hogy hát ő valami olasz kávéházba így leült, és akkor egy ültő helyébe azt így kihányta magából azt a verset. És akkor közben meg háttér háttérinformációkban lehet tudni, hogy ő egyébként így fent, a szobába azért összerakosgatta, de azért így kiült a kávéházba, hogy na hát, itt a kávéházi költő, és akkor hát én leülök, és hát így, így kilököm ezt a verset így egyből. De a Párizsban járt az őszre, ugyanez az anekdota van, hogy ott is, nem tudom, Párizsban megírta egy kávézóba, és akkor mindenki álmult, hogy hú, hát ezt te egy kitetted, így nincs benne egy áthúzás, nincs benne egy hiba, itt leültél a kis kávézóba, ezért a kávéd mellett, és, és leírtad, és közben fel lehetett fedezni, hogy azért voltak ott már jegyzetek, de hát úgy szeretett ebben így, így tetszelegni. Tehát, hogy neki meg volt ez a romantikus, költőzseni póz, amit így, így magára rántott.
2: Igen, azért ő építette a saját brandjét, ugye, hogyha 21. századi fogalmakkal akarunk jelni. Nagyon. Nagyon építette, nagyon odafigyelt rá, és szerintem éppen ezért saját korában, és még ma is nagyon, nagyon kettős a megítélése. Én személy szerint ki nem állhatom. <gül> ezt most sajnos be kell vallanom ki nem állhatod
1: most... a személyét vagy ki nem állhatod a költészetét
2: a, a személyét ki nem azt hiszem a költészetét kevésbé ki nem de ez sem tartozik a kedvenceim közé mert egyszerűen mindig azt érzem, hogy túl sok iszonyatosan jól összerakott szövegek nagyon átgondoltak de egyszerűen sok letámad a verseivel, és meg akar vele ölni ez Igen, az érzésem.
1: Eh, egyébként belefutottam, hogy Háj János, akit egyébként nagyra tartok, kortársíró, ő is folyton szana szétfikázza Adit, amellett, hogy nem tudom, így mindig talál egy-egy versét, ami véletlenül tetszik neki, de amúgy úgy rendre savazza. És ő is azt mondja, hogy, hogy hát így csomó olyan túlretorizált, romantikus póz van benne, meg hogy az egész ilyen, ilyen nagyon letámadós meg erős. Én meg megmondom őszintén, hogy totál érzem ezt, amit mondtok, hogy Adi azért kicsit ilyen populáris, tehát ilyen hatásodász azért. Azért recept szerint össze marak, szóval van egy ilyen nyelvi design, amiről egy Adi versre így azonnal rá lehet ismerni. Egyébként lábjegyzet emelt szintű általában ez kell is, tehát hogy szokott lenni versvel Ez azt Adi jelenti, hogy, gyakran... hogy egy
0: vakon egy szöveget kapsz, nincs odaírva, hogy mi a címe, ki a szerzője, és meg kéne tippelni, hogy vajon kiírhatta.
1: Hát igen, igen, általában ez egy négy soros vers, hát... Tudnál e mondjuk,
0: tudná mondjuk olyan jellemző szavakat, vagy szópárokat felhozni példának, ami mondjuk egy ilyenbe szerepelhet, és mondjuk adira, adira jellemző? Csak hogy gyorsan egyet hozzak, az, hogy ismétel egy csomó dolgot visszahoztak, ya refrenszerűen. Indenként
2: szerintem mondt mindent
1: kétszer mondta, hogy ugye ez karantína, is mondta róla. Nagyon jó kiparadíza. Bolond, hogy
0: bolondhogy
2: kétszer mond, mindent kétszer
1: mond. kicsit Kicsitáltul az, nem hogy volt egy ilyen, egyen Ákor söveg a Facebookon. Há, egy igen egy adi nap vettem énnek azt ez így simán van. Simán lehetne, tehát ugye Ákornál ugye volt ez, hogy mit lenyomtad a gombot, és akkor nem tudom, esen random egy kidob savakat, és hát megvannak tényleg, és adinális meg de egyébként ha kicsit belemegyünk az ős kajánba, abba is fogunk majd látni ilyen szavakat, de én egyébként úgy érzek hogy én szeretem az ő nyelvi dizájnát. Persze én is érzem, érzem hogy ez ilyen, nem tudom, ilyen felnagyított ego, meg, meg minden, ugye az énről szól, meg minden ilyen nagyon mitikus, de hogy össze vannak rakva, tehát olyan atmoszférikus a verse, ami alatt azt értem, hogy egyszerűen egy olyan hangulatos környezetet teremt mindenek, úgy díszletezi fel a szövegeit, hogy az egyszerűen, ahogy a Pancsi mondta, hogy lerohan, de hogy, de hogy, lehet, hogy lehet, hogy engem megvesz kilóra ezzel. De tényleg ki van mérve Patika mérlegen, de jól. Dehát, hogy Egyszerűen jóval megcsinálva az, hogy, hogy a, a boszorkányos forró szelek szárnyán suhan el utána az kaján a végén. Tehát ezek a kis, a boszorkányos forró szelek mindig megtalálja a szavakat, amiket fel akarja kelteni azt a adott kis, akár most éppen ezt a mitikus hangulatot, azt a kis plusz varást.
2: Ezt szeretném hozzáfűzni ehhez az egész gondolatfolyamhoz, ami szerintem nagyon fontos, és nagyon-nagyon sok alapvetően Adi költészetérés, azt gondolom, hogy egy jó és jól felismerhető költészetre jellemző. Hogy hogy abszolút azonnal be tudod azonosítani, tehát, hogyha nem is tudod pontosan azt, hogy melyik vers, vagy melyik kötetből származik, vagy. Szerintem, hogyha elolvasol egy négy sort aditól, abszolút rögtön tudni fogod, hát igen, hogy. Igen, az csodam, ilyen harc,
0: a, a harc, magyar legény: halál, pénz, igen. ugar,
2: puszta.
1: És akkor most Fekete, a...
2: Fekete igen. majd
1: az adás végén adunk egy tök ismeretlen adivásból pancsanak egy négy sort, meg egy másik verset, és leteszteljük. Nem,
2: ezzel páncsi. nem azt akartam mondani, hogy felismerem az összes versét, mert nyilvánvalóan nem ismerem fel, de, de azt gondolom, hogy nagyon jellegzetes költői nyelve van, van. Ami, ami abszolút táplálkozik egyrésztről a saját korának. Hát, ahogy maga az őskaján is, nyugati és keleti részéből. Tehát ugyanúgy hozza magával a, a forduló nem tudom francia varázsát, meg francia könnyedségét, de ugyanakkor ott van benne ez a ez az erősen magyar, És magyar identitás. De, csak azt azért
1: vagyunk hozzá, hogy igen, tényleg hozza, de róhat eredeti is. az én azt nem mondtam, ben, mondtam igen, nem igen, igen. Nem tehát, hogy
0: nem Abba gondoljatok bele, bocsát, itt közben a kettet, hogy te azt mondtad, Pancsi, hogy te utálod itt, pont amiatt, ami Gergő meg imádja, hogy mi ezt száz évvel később mondjuk. Tehát ez amikor van. ez a századfordulón, ez a 1900-as évek elején, tehát mondjuk egy 1900, vagy 1890-től, mondjuk egy 1910-ig, 15-ig találkoztál Adi verseivel, ez olyan szinten arcon ütött bárkit, ez olyan szintű erős dolog volt, ahogy ő ostorozta a magyarságot. Ahogy ő, pont ahogy ilyen ő... megosztó
1: volt, mint ahogy Igen. most kellene. Igen.
0: Tehát, hogy ez, tehát amikor a, nem tudom, csak ha az én menyasszonyom című versére ha gondoljátok, arról arról olvastam is, hogy voltak kortársai, akik nyilatkozták azt, hogy, hogy egyszerűen fölfogni nem tudták azt, hogy amikor Adi leírta, hogy mit bánom én, ha utca sarkok rondja, de elkísérjen egész a sírombe. Ez egy annyira haladó, modern gondolat volt akkor, és egy annyira, annyira lenyűgöző, hogy Adit, Aditól ezért voltak kész teljesen. És így utólag nekünk lehet, hogy ilyen romantikus, meg pozőr, meg mit tudom én, de lehet, hogy akkor ez még csak fel se nekik, mert hirtelen a hatással tényleg ledarált Persze.
1: mindenkit.
2: Ez így van.
1: Most egy, erről eszembe jutott, muszáj felolvasnom még illusztrációképpen egy négy sort a Fehércsönt című a Divésből, amivel azt akarom kicsit illusztrálni, amit most az Ákos is ő, ő, próbált, hogy hát egyrészt mennyire nyers volt így a ny- nyelvezete, és azért mondjuk a, nem tudom, Petőfi Arany János féle ilyen Stilizált kultúrált irodalmisághoz képest, azért az a fajta, Bocsánat, nyersesség... az, hogy elsőség.
0: Stilizált kultúrát, ez picit mondjuk el. Yeah, yeah. Mert ugye, tehát, hogy mi beszélünk valahogy. Aztán egyszer csak jön egy költő, aki elkezd valahogy megint beszélni, hogyha belegondoltok, nem tudom, hogy olvastatok-e jókaitre, remélem, hogy igen, hogy mondjuk Timár, Timár Mihály milyen veretesen beszél, még a, a, tehát hogy ő úgy beszél, mint ahogy a, a legkifinomultabb orvosi akadémikus egyetemet végzett, akármilyen tudós emberek. Tehát Timár Mihály egy egyszerű hajós legény, úgy beszél, ahogy. Ha vesztek egy kortárs példát, és találok bárkit, most csak felhozhatnék, nem tudom, Eszterházitól vagy a Gergő által említett H. Jánosig bárkit, ott egy szereplő úgy beszél sok esetben, ahogy az utcán beszélnek az emberek. Tehát leírják káromkodást leírják Tehát az, hogy egy stilizált, elemelt beszéd van, az azt jelenti, hogy ahogy Petőfi meg Aranyi írt, az, hogy nem úgy beszéltek az emberek azért akkor az utcán, hanem ők, me- ők akkor megteremtették a, ma- a modern magyar nyelv alapjait, Igen,
1: helyezték igaz. le Igen, jó, ezt takok ki, amit mondasz, azért itt még hozzátenném, hogy Adinak is egy ilyen retorizált nyelve van, tehát hogy, hogy mondjam, nem, nem egy élőbeszéd imitáció, persze, egy Persze, persze, nem ezt mondom. De, de, de hogy ab, abban jó az összevetés hogy hogy nem tudom, de Petőfi szerelmes versei azért azok ilyen népdalok, fa leszek a fának, vagy virága, meg nem tudom. Tehát, hogy azért azok ilyen kis, kis formaközpontú, kis kis útbarlók, kis ajándékcsokrok, amiket így átadsz. És az a, az a személyes megszólalás, ami, és az az őszinte megszólalás és nyers, amit most mindjárt ezzel a négy sorral akarok bemutatni, a Fehércsön versébe. Sikoltva, marva, bukjék rám fejed, és én tépem durván bársony testedet, Nagyon is sima illatos hajad, zilálva, tépve verje arcomat. Most tényleg csak egy, egy random négyszer egy ez, szerelmes ez egy verségből. nagyon jó példa,
2: és egyébként a szerelmes verseknél szerintem abszolút kimutatható ez a, ez a fajta ív, ami, ami mondjuk az általad említett akár Petőfitől, akár még talán a még klasszicizálódóbb szerzőktől is jön, és mondjuk Adinát folytatódik, és József Attilán keresztül a kortárs szerelmes versekig elmegy. Tehát, hogy Adi volt szerintem az a szerelmes versekben egyértelműen, de azt gondolom, hogy a többi témájú verseiben is, ami és most itt elhangzik egy csúnya szó, paradigmaváltó volt. Mit jelent az, hogy paradigmaváltó Anna Mária? Mi az, hogy paradigma?
0: Vigyázz! Volt nálunk tényleg az egyetemen, hát ezt már most az előbb nektek korábban, mióta elkezdtük a felvételt, mondtam, hogy Szilágyi Márton tanár úr az egyetemen az elté mindig azt mondta, hogy vigyázzon bármi, amit mond, felhasználható mag ellen. És ezt így vizsgál mondta. És ha bármikor fölhoztál egy ilyen szót, akkor azt mondta, igen, nagyon jó egyébként, jól látja, mi az, hogy paradigma?
2: Hát akkor bármit mondok most, az felhasználható ellenem, és nem vagyok benne teljes mértékben biztos, hogy tudományosan, teljesen pontosan meg tudom ezt magyarázni, de megpróbálom úgy elmagyarázni nektek, hogy ezt mindenki értse, és a fiúk is szóljanak le érte, hogy adjam vissza azonnal a diplomámat. Nem, nem fogunk ilyet mondani. Tehát a paradigmaváltás az, 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 az tulajdonképpen szerintem úgy kell, úgy kell elképzelni, hogy van egy folyamat, amit megszakít valami, és ez a valami, ami megszakítja, azután már egy teljesen más folyamatot indít be. Tehát a magyar irodalom történetben azt gondolom, hogy adi egy ilyen, megszakító, tényező, költő és az ő életműve egy ilyen megszakító életmű volt, ami abszolút de táplálkozott és rá is épült a korábbi, korábbi korszakoknak az életművére, de egyszerűen azok a hatások, meg azok a benyomások, meg akár olvasmányélmények is, amit ő őt ő érték Párizsban, itthon, mindenhol, azok egy teljesen más fajta és másfajta költészeti igényel fellépő nyelvet teremtettek, és ezáltal az ő költészete már egy teljesen más minőségű költészet, ami aztán valóan a nyugat első nemzedékének költőiben, akiket szintén mindenféle más egyéb hatások értek, Kikristályosodott és született meg mondjuk Babics Mihály Kosztolányi, és csak csak meg Egy kisog. mondat, csak
0: annyi, hogy tehát a lényeg, hogyha még egy picit a paradigmaváltás az, hogyha megtörténik egy paradigmaváltó beavatkozás mondjuk az irodalomban, Igen. akkor Azután, az aktus után, azután a szituáció után már nem lehet többé úgy írni tovább, mint ahogy előtte volt. Tehát, van. hogy onnantól szinte felszabadítja a nyelvet, mert azt vek hogy öregem, basszus, ezt így is le lehet írni. Tehát, hogy ilyen dolgokról is lehet írni, hogy én szeretek mondjuk egy könnyűvérű nőt, és hogy őt, őt Madonnaként, Istenként imádom, és hogy nem lenézem. Tehát, hogy És eddig korábban ilyenre nem is gondoltak volna. Addig nem tudta, hogy ő paradigmát vált.
1: Abszolút. Ez a lényeg. Igen. Igen. Már egyébként lehet, hogy tud tedni. De... Már neked tudatában volt. Én, de, én azt gondolom. Nem hogy is ez... akart, vagy akart lehet, hogy így van, ott
0: a pont a Gergőnél, mert szerintem ő nagyon akart, azt mondta, Igen. hogy ő paradigmaváltó akar lenni, tehát hogy ő annyira tolta a szekeret, hogy ő már pedig, és tényleg annyira két végén égette a gyártját, és annyira, hát ő tényleg óriási parti arc volt. Tehát, hogy ő nem volt Snowflake, tehát nem volt ez a csípkekekeztűs dologgal fogta az életet, hanem ő aztán tényleg csajozott, rengeteg nővel volt együtt, és ugye ez a betegség és a halálának az oka is volt, ugye. a a szifilisz nevű betegséget is, a vérbajt is e, így kapta el, ami, amiből ugye nem Mihály Rozáliától, ab, amiről írt egy verset is, aminek az a címe, hogy Mihály Rozália csókja, hmm. és e, hát ez volt az a csók, amiben tulajdonképpen addig később belehalt.
1: Hát a csók ez akkor egy eufemizmus akar lenni. Mi az, történt? hogy eufemizmus Gergő? Egy ilyen e, udvarias körülírás igen, a enyhítés. Igen,
0: amikor nem, nem káromkodsz egyet, hanem azt mondod, hogy e, teringettét mondjuk, vagy nem tudom, igen. Szóval igen, tehát a Mihály Rozália csókja az egy, az nem az volt. Az Őskaján című versről beszéltünk. Van-e olyan Gergő a, a felvételinél, vagy a vizsgánál, ami mondjuk Adinál így nagy vonalakban képbe kell lenni, vagy helyezni, és tudnia kell egy vizsgázónak, felvételizőnek, nem tudom, korszakai, stílusjegyek?
1: Ha írásban itt nézem, akkor azt kell mondanom, hogy ott nem, nem szükséges ilyen konkrét versenemzéseknek az ismerete. De nagyon kevés konkrét tudás kell, még az emelt szintűn is, tehát úgymond lexikai tudás, én csináltam erről egy statisztikát, 3-4 van konkrét olyan lexikai tudás, hogy nem tudom, hol született ottlig Géza, vagy ki volt Adinak a Bocsánat, második akkor Bocsánat, akkor csak annyit hadd
0: mondjak el a hol születetre, hogy Adi Endre született, amit ha megnéztek most a térképen egyébként, már nem érmincentnek hívják, hanem,
2: Adi falvának. Így
0: van, Adi Endre a falu neve. Na, bocsánat, Gergő, de egyébként igen, közben azért azt tegyük hozzá, hogyha tudsz ilyen fanfakteket Adiról, tehát, hogy mondjuk mikor született, ami nem fanfakt, pláne mikor halt meg, de hogy ezek azért nem ártanak. Tehát azért ezek plusz dolgok, gondolom. Nem
1: tudom, tehát a... Az írásbeli nem nagyon nem olyan kell. fognak ilyet kérdezni. Kiválasz. Nyilván a szóbeli az arról szól, hogy akkor ott kiválasztják, tehát nem kell bemutatnod mondjuk egy adi tételben, adi költészetének az egészét, mert ugye 5-10 percet kell beszélned az érettségén, kiválasztanak valami szűkebb témakört, és akkor ezek a témakörök szoktak lenni, például mondjuk, hogy adi Párizs versei, és akkor a magyarság, vagy a Párizs versek, hogy az nála, ugye ez a két szimbólum, ez hogyan működik, és akkor az konkrét verseken keresztül kell például bemutatni.
0: Gergőit, hogy kell érteni a Párizs versek alatt, amiket Párizsban írt, vagy amelyek Párizsról szólnak? Na, hát,
1: amik Párizsról szólnak, mert ugye nála ez egy ilyen, a, a Duna, meg a Szajna, meg Párizs, meg Budapest, ezek úgymond ilyen szimbólumokká váltak, ugye? Kábé, Párizs az én bakonyom. Igen, tehát ők Pannuniusnál, ugye Itália, meg Magyarország, hogy hát adió úgy érezte, hogy itt ugye a Magyarországon rámaradottság senki sem nyitott az új irányzatokra, az új költészetre, és ő, mint ilyen korán érkezett költő, itt a, a bamba legények, ahogy a hortobágy poétájába írja, között egyszerűen csak áramkodni meg fütyűrészni tud, és hát így nem, nem vevő senki arra az paradigmaváltásra, váltásra, amit, amit ő így behoz. Bezzeg ugye Párizsban, ott olyan nyüzsgő kulturális élet, ott nem tudom, mirodalmi kávéházak, és, és új, új hullámok is mindenféle. Tegyük hozzá, hogy igaza törekvés. volt. Valójában, igen, mondhatjuk, hogy igaza volt. <gül> tehát, hogy, de, de szerencsére, hogy meghonosította, vagy elindított itt valamit. Igen, mert egyébként, amit Adi megtalált kölyesen... Párizsba,
0: azt később a nyugatosok, tehát Kostolányiék, mm. Adintiék, azt utána már megtalálták Budapesten is. Igen. Tehát, hogy így az ut- Igen,
1: egyébként az, hogy Kostolányié, Kostolány is szerette a D-t, ő minifikázta, és ő ugye azt mondta, hogy a, az Adi az csak ezt, ezt a kávéházi, ilyen pop kultúra Átszívta magába Párizsból, és semmi köze az igazi szimbolistákhoz, meg az igazi ilyen, ilyen francia modern költészethez, kosztolányi szerint. A hát, szimból azért hát,
2: van igazság?
1: Hát olyan szempontból, hogy egyébként nem nagyon tudott franciául, tehát neki a Léda fordította Ford ezeket a Igen. verseket, de azért mégis, hogyha az ember neki megy ilyen nagyítóval, akkor látja, hogy ez elég jól beépített olyan szín, motivumokat, nem tudom, a De ha a, nézzük az igazi a, szimbolistákat. Rambó verseket. Úgy, én ezt akartam meg mondani, hogy azért verseket, ha, így, ha
0: néztek uh, Rambó Bodler verseket, akkor ott azért, amikről Rambó és Bodler ír, azt azért Adi egy csomószor, hát egy picit így lenyomatolta magára. Hát igen, konkrétan
1: a Részekhajó című Rambó versből szinte fordításban van két sor benne a Újvizeken járok című Adi Hiddel,
0: nem Adi volt az, az első ilyen, tehát igen, Faludiról tudnék nem mesélni, utolsó. Faludi K.B. ugyanígy lefordított egy csomó minden olyan verset, amit nem tudtak, hogy kiírta. Faludi György Költöről beszélünk, aki aztán az sajátjaként szépen előadtam. De Na vissza
1: de, Igen, visszatérve. Tehát, hogy szóbeli tételek kapcsán érdemes találni így ilyen tematikus csomópontokat, ilyen nagyobb köröket nem tudom, vagy menjem kirajzolni Adinak a pályáján, és akkor van egy ilyen, hogy létharcversek. Ezt már nem tudom, hogy melyik szakirodalom nevezte el így, de ezt azt hiszem, hogy a, a legtöbb gimis irodalom tankönyv is így átveszi. Meg
0: tudunk állni csak egy pillanatra. Mi az, hogy létharcvers? Kiharcol a létben Miért harcol a létbe? Nem mondom, hogy itt most egy konkrét definíciót mondjunk, de, de azért ezt így mondjuk, mert mi az, hogy létharc?
1: Nekem van erről elképzelésem, csak ö, most ugye nincs a fejemben az a szakiradalom, azt hiszem Király István nevezte, így nem tudom, aki ugye eredetileg írta ezt a terminust, most már ezt tudjuk, úgyhogy ezt igen. nem kell magyaráznom. Ö, igen, na tehát, hogy nem arról van szó, hogy a léttel harcol, hanem ez egy ilyen úgynevezett olyan belső harc, ami a létezésnek az alap alaprétegeit érinti. Tehát ez inkább, inkább tehát ezt a kérdést Ki tehát, vagyok?
2: Hogy... Pontosan, mit tehát most csinálok az életben? Mi a feladatom? Mire tartok? Honnan jövök? Miért csinálom ezt? Mik motiválnak arra, hogy ezeket csináljam? Milyen problémákkal szembesülök? Igazából Ugye, ez mindannyiunk életében és jelen Az a
0: küzdelem, van. amivel én elérem azt, hogy én lehetek. Tehát, hogy kialakítom, hogy ki vagyok én, és ahogy. Amíg eljutok addig, amíg azt mondom, hogy na, ez most én vagyok, az a, az, az út az a harc. Igen, kábé, egy
1: picit. Na, ez az út az nagyon fontos, mert hogy azért ebben a létharz kicsit kicsit is benne van, hogy ez nem teljesen egyéni. Tehát nem az én személyes kis csetlés az életemben, meg nem az én nagyon szubjektív problémáim, hanem ugye olyan létharc, ami, amivel én emberként egyszerűen szembesülök, de hogy már minden ember szembesült ezzel, tehát 2000 éve is ugyanezt megélték hát erre az őskaján egyébként a legjobb példa. Tehát, hogy amikor valahogy ezzel a az a vágytól így, így felkorbácsolt, kiéhezett önmagával, vagy kiéhezett ényével harcol, vagy, vagy küzd a, a beszélő, és itt egy ilyen kocsmai miszogatás vagy ivóverseny a kerete ennek. Hát ez, ez egy olyan helyzet, ami, ami nem a adikorának egy, egy újdonsága, vagy nem adi szembesül ezzel, hanem, hanem mindig is megvolt ez, hogy hát az ember, amióta lejött a fáról valamittól, ugye? Tehát hogy a sámánok gombáztak, nem tudom, a, a bor az már mindig a volt, akkor, de, 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 hogy, de hogy érted, valami, mind, valami mindig kellett, valami, amiben a, a kicsapongásodat, vagy az ilyen, az életvágyadat azt így ki tudod élni, vagy amiben manifestálódni tud, amiben meg tud testesülni. Köszönöm, e, Valamiképpen, és de ez egy harc is, mert ugye ezt ugye nem lehet kifeszíteni a végsőkig nyilván. És ugye nyilván meg is van sokszor ez bélyegezve, a nem tudom, illedelmes, kulturált, jópolgári magatartással szemben az ilyen szélsőségek, és én, én mondjuk így olvasom ezt a verset kicsit, hogy ez az őskaján, ez a, a, a bohén ö, énem, de az a bohén arhetipus, tehát, hogy ami, az az őskép, úgy mond, amivel, amivel emberként kell szembe, szembeszegülni, a minden emberben megvan, és egy folyamatos belső harc, ez minden emberben. Ez ahol... amikor, hogy
0: ne kell fel reggel, nem egybe be dolgozni dolgozni, igyál még egy pohárral, egyél még egy tányérral, ismerkedjünk meg és feküdjünk le még egy csajjal. Tehát, hogy ez az a bohém, aki ellen harcol, az adja ki azt, mondja, hogy ülj le, írj vég egy verset, kelj fel, próbálj rendesen viselkedni, próbálj beilleszkedni. Tehát, hogy ennek a küzdelme, ha most Igen. tényleg ennyire profanizálni akarom, bocs, ennyire egyszerűen akarom ö, elmondani a... Ja, és ugye dolgot. a má- másik
1: ilyen verse, az a harca nagyúrral. És az is ilyen, hogy, hogy az sem egy ilyen az ő kis életében jelentkező probléma, meg az ő személyes problémája, hanem a sikerre törekvés, a, az anyagi javakra, vágyakozás, stb. Tehát, hogy, hogy ezt testesíti meg ott a nagyúr körülbelül. Ha. Ha
0: szabad egy jó példával mondjuk, vagy nem tudom, hogy mennyire lesz jó, majd leszavasztok. Tehát mondjuk Tony Starkot, ha vesszük példának. Ő a ember. Egy az... bosszó. Egy bosszúálló. Tehát, hogyha Tony Stark folyamatosan a Playboy-nyomná, de soha nem menne haza dolgozni a laboratóriumába, és nem fejlesztené ki a, a Védőpáncél. Tehát, hogy ő mindig partizna költeni a pénzét, inne a viszkit, vinné haza a csajokat, és ennek élne, akkor az úgy tök jó lenne. Tisztárk azért hős, mert hogy ő egyrészt Playboy, mindenki imádja, másrészt meg azért elmegy, és elvégzi azt a Munkát, amitől viszont extrém lesz és különleges. Tehát, hogyha ez a ez a kettes kettőség, ami mindenkiben megvan tulajdonképpen. Ja, abszolút,
1: is egyébként aztán, hogy az őskaján azért nem, nem az a fajta típus, ugye, aki otthon új sorozatokat néz és csipszet eszik, mert ugye ez, ez is egy kísértés, úgymond, amit szintén valahogy meg lehetne személyesíteni, hanem, hanem az, aki, aki ugye önpusztít, tehát, hogy akivel benne van ez a most már leszarok mindent, ide nekem, ami így elborítja az agyamat, és szenvedét akarok, és vágyat, és, és nem tudom. Igen, és tehát akarok. inkább inkább ugye az a, ez a, most az archetípusokba gondolkodunk, akkor a szerelmes archetípus ugye, aki tapintani, érezni, ízlelni és így bekebelezni akar.
2: Hószoros értelmében vett ösztönlény. Aha. Az, az elnyomott ösztöneid, amik benned vannak és, és igen, csak dörömbölnek időnként, és, és ez a vers szerintem arról is szól, amikor ennek így megpróbálsz utat engedni, aztán meg megpróbálod valahogyan mégiscsak féken tartani, mert tulajdonképpen mindannyian ezt csináljuk szerintem. Igen,
1: de most azért az ösztönlény fogalommal picit lerángatod, mert például amikor Adit megkérdezték, hogy mi az ős akkor ő azt mondta, hogy hát kérlek szépen az a költészet és az élet. Ezt a két dolgot, mármint hogy ő mindenkit próbálja jól az megfejteni. Ösztön,
2: Tehát, hogy szerintem az ösztön, ösztön szó szóval az nem feltétlenül valami eleve alantas, alantas dolgot, hanem egyszerűen egy olyan valamit jelent, ami kevésbé beszabályozható, nehezen megzabolázható, de, de elemi részed.
1: Uh-huh, uh-huh. Ja, ja, így, így totáltam fogadni.
0: Hát, illetve azért az egy rész, hogy Adi ezt mondta, de onnantól kezdve, hogy egy költő azért is egy általános dolog megír egy szöveget, és azt úgy elengedi a kezéből, akkor az a szöveg minden vers, minden szöveg önálló életre kell. És tök jó, hogy Adi azt mondja róla, hogy ez ez, de az egy jó szöveg pont attól működik, hogy Marinéninek a pénztárban is mást mond, meg a tanárbácsinak is a suliban mást mond, és mást mond nekünk is. És az őskaján ennyi erővel lehet bárkinél bármi. Tehát az, hogy Adi egy dolgot mond róla, az oké, okay, de lehet, hogy ebbe sokkal, sokkal több van. Az már messzire vezet, hogy ez mennyire attól jó egy szöveg, amelyik nyitott, vagyis hogy sok mindent bele lehet látni, sokan tudnak csatlakozni rá, sokan tudnak gondolkodni róla, és sokan érzik azt, hogy öregen, fú, Erre én is gondoltam, hogy ez velem is ugyanígy van. Azok a jó szövegek általában, amiben ez az élmény benne van.
1: Igen, ja, és az uh, a is lehetne mondani, ha? hogy mennyire sokkal milyen különböző képen értelmezik ezt a verset, hogy sokan azt mondják, hogy az Adinak így a, a gonosz éngje, meg hogy minden, ami benne ilyen, ilyen alantas ösztön, és minden, ami benne rossz itt, azzal küzd. De nagyon sokan Söflinara, Dártó, Tárpád, meg Király István pedig ugye azt mondják, hogy hát nem, hát itt nem arról van szó, hogy, hogy ez a rossz éngje lenne Adinak, hanem ugye ez a az, az életigenlő, telhetetlen vágyakozó. A Lenniszter. <gül> mondhatjuk igen. De, de ugye, a fanfekt nem hogy ugye, a fanfekt csak azt, azt szám, hogy a Jászai Mari egyszer egy a gyűlésen olvasta föl ezt a verset. <gül> hát, hogy így, mint egy ilyen, mint egy példát, vagy hogy ilyen, na látjátok az alkoholizmus, és hát itt van Adi is, aki így harcolt így az alkoholizmussal. Majd ezt nem egy konyakot után. <gül> Gergő, mi kell ahhoz, hogy az ő is
0: kajánnal, ha valaki netán szóbelin vagy írásbelin szembesül, akkor válaszolni okay. kell,
1: vagy tudni kell. Alapvetően, és ezt én nagyon jónak tartom, tehát az érettségünk is így épül föl, meg azért a szóbeli is legalábbis papíron ez az elvárás, hogy a vers elemzés alapvetően forma központú dologká, hogy legyen. Tehát nem arra vagyunk kíváncsiak ugye, hogy mire gondolt a költő, például, mert ugye azt nem tudjuk, ezen sok sokan ekézik. A... ha Adi be volt rúgva. Hát igen. Akkor aztán nagyon sok mindenre gondol. Köszönjük szépen. Igen, csak ez, ez, ez sokan ekézik így az irodalomtanítást, akik még így ebben öttek föl, hogy ez sajkozta ottanél, hogy erre gondolt, meg arra gondolt a költő. Persze nem tudjuk, hogy mire gondolt a költő. Nekünk attól még a tehát a szöveg, azért mond valamit. Meg nyilván a költő is valójában nyitja a figyelmünket persze, de mi a szöveggel találkozunk és azt vizsgáljuk, hogy az mit mond nekünk, és ezért érettségén is, hogyha felelünk, akkor a megalapozása az kell, legyen a feleletünknek, hogy azok a formai jegyeket kiemeljük, hogy hát Persze, valamiről szól a vers, de hogyan szól arról, miért szól arról? Mik azok a formai elemek a versben, ami alapján azt mondhatjuk például, hogy ez egy ilyen mítikus vers. Miért mítikus? Nézzük meg, hogy mi az, ami mítikus benne, konkrét szavakat, melyek a mítikus ki. Benne. igen, igen, pontosan, melyek azok a szavak, szókapcsolatok, és ugye nyilván itt van ez az ős kaján, ami egy ilyen nehezen megragadható szimbólum. Minden elemző szinte felteszi a kérdést, még az is, aki bagatellizálja vagy aki azt mondja, hogy nem érdemes így közelíteni hozzá, az is felteszi vől és hogy ki ez az őskaján. Nyilván nekünk is ez, ez egyébként jó vonalvezető lehet az elemzésed, és hogyha megnézzük, akkor formailag azt látjuk, hogy az őskala, őskajának a versben milyen attribútumai, vagy milyen jellegzetességei vannak, akkor például azt látjuk, hogy egy nagyon kevert, ezért is lehet sokféleképp értelmezni. Tehát van neki ez a pórias, kicsit ilyen, ilyen parasztos, ilyen cimbora, pajtás jellegű jelz- jelzői. Buja. Igen, tehát Igen. ez a duhaj legény, aki fülemben ótáz, akivel iszunk, stb. Tehát egy ilyen, egy ilyen kopott alkész, gyakorlatilag. Emellett... köszönöm már meg a Gergőnek is légy. Köszönjük szépen, Gergő. A kopott de, de és akkor Emellett meg vannak ilyen fejedelmi, szakrális Ilyen, ilyen, ilyen uralkodói jellegzetessége, ugye Bíbor palást jön keletről, ilyen, a, a misztikus keletről érkezik. Hát ez a Bíbor palást
0: azért lehet egy hajnali napfelkelte is. Hát az a, a, a Bíbor palást,
1: ugye? Itt már rögtön belefutunk, ami... akkor egy kétféle Persze... értelmezésben, abszolút lehet. Tehát, Igen, hogy... Én
2: meg majd mindjárt mondom a harmadikat.
0: Igen, mert nem. ugye plusz volt egy, ugye egy ilyen elmélet is, ugye, hogy annak idején az irodalom, meg a művészet, hogy a nyugat már nem tudja megtermékenyíteni a művészetet, és hogy keletről jönnek az igazi új inspirációk. Ugye Igen, ez, hát ez, a, a fény, ez az orientalizmus
2: című. időszakának nagyon keményen Igen. benne vagyunk ezekben Igen. Az, Igen. az évtizedekben, de most ebben nem menjünk bele. Okay. Nem Persze, jó, jó, jó,
0: jó, csak hogy ez az 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 a bíborpalást bajott keletről a rímek ősi hajnalán, ez azért lehet, hogy szintén.
1: Igen, csak azért azt, azt, azt hozzáteszem azért itt a, az első olvasatvédelmében, hogy még akkor is, hogyha ez egy metafora mondjuk a napfelkeltére, vagy a naplementére, akkor is Bíbor palást és azért a Bíbor palást maga, akárhogy is nézem, az egy ilyen fejedelmi királyi kellék. Tehát, hogy nem a kordusok hordtak parástot. Ilyen szempontból belélik ebbe a képbe, és hogyha így végignézzük a verset, akkor, akkor abszolút találunk sok ilyet, azt is megnézhetjük, hogy milyen a harc, ami lefolyik ugye közöttük. Tehát van például ilyen, ilyen lobagi torna-szerű harcként is megjelenik ez, ami ugye egy ugye lobagi kultúra, ez a, ez a nemes, hősies küzdelem, összecsapás, de ugyanakkor megvan ez a ivócsata, ami pedig hát ugye egy ilyen kocsmai leisszuk egymást az asztal alá, ami hát kevésbé ilyen magasztos, vagy nem Igen, tudom. Tehát itt van hogy... Ez a
0: korhelyapolló gúnyos arcú palástja csusszan lova vár, de állabál és zúgatorna a buj- Idősik, egyre bújdosik véres asztalon a pohár.
1: Pontosan. Tehát, hogy, hogyha ha ezeket így megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a, a kajának az alakja összetett, hogy egyrészt egy ilyen, egy ilyen szakrális, mítikus figura, aki az időkülsi hajnalán érkezik, aki tényleg ilyen időtlen, már nem tudom mióta él, mióta létezik. Egy ilyen fejedelmi, császári figura, közben meg egy ilyen bohémpiás arc, és ez a három egyesül benne, és itt van a beszélő, akivel pedig azt látjuk, hogy egy ilyen szánalmas figura, aki gyakorlatilag elveszíti önmagát ugye ő feladja ezt a harcot. Bocsánat csak itt,
0: hogy mondtad, hogy itt van a beszélő, hogy ki a beszélő ebben a versben. Egy, csak egy picit ezt nyissuk ki, igen. hogy lehet, hogy ez nehogy félreértések adjon. Igen, hát
1: azért, azért szoktam így nevezni, hogy beszélő, ugye szokták ezt líraiénnek mondani, vagy a versbéli hang, vagy a versben megszólaló, vagy a vers beszélője, mert ugye nem mondhatjuk azt, hogy ez Adi. Tehát amikor valaki azt mondja, hogy én
0: fekszem az asztal alatt, akkor az nem az, és ezt Adi Endre írta, akkor az nem biztos, hogy aki én fekszem az asztal alatt, az Adi Endre.
1: Hát igen, mert hogy Varó meg egyben, az nem varódani, nem hanem az egy bújspiros vödör. Mindenkinek is ezt javaslom, hogy, hogy ne úgy vezesse fel a verset, hogy hát itt Adi így jelenik meg. Még akkor is egyébként, hogy ő mondja, hogy van lédám például, ami egy konkrét életrajzi vonatkozás, hogy itt benne van a vers, mert hogy neki ott van lédája. És akkor persze itt tudjuk, hogy hát akkor itt mégiscsak úgymond, mint hogyha önmagáról beszélne, Úgymond, mivel számára Léda az asszony, ugye mit mond, hogy van, van egy anyám, szent asszony, van egy Lédám, áldott legyen. Itt nem az a lényeg, hogy most nem kell tudnunk, hogy neki Lédához milyen a viszonya, vagy az édesanyához milyen a viszonya, hanem itt van az ember, aki harcol a, a kicsapongással, és akkor van két kapaszkodója, a nő, az asszony, a szerelme, meg az anya.
0: Csak annyit hadd tegyek idebe, hogy ugye, ugye én, vagy a beszélő és Adi beszélhet saját magáról úgy is, mintha ő mondjuk egy lovagi torna, lovagi lenne. Tehát, hogy, ja, hogy ennyiről nem, még hogyha én saját magamról beszélek, és saját olyan utalásokat is teszek a versbe, hogy van egy anyám, ami referenciálisan, tehát hogy valóságban az életrajzból kivehető, hogy tényleg az anyja ki volt, ott van a lédám, attól én még beszélhetek magamról úgy, hogy én egy mekkora lovag voltam velük, holott közben lehet, hogy tök szemét voltam. Igen, meg és, a, és a lé-
1: léda is lehet egy héja madár, érted? Így van, ezért nem kell, és ezért hogy... nem
0: kell amit, a, amit mondanak, és ezért jó, amit a Gergő mondott. Tehát, hogyha hallotok valakit beszélni, aki úgy, ugye, hogy a narrátor vagy a beszélő, akkor, és a, amikor azt akarjátok leírni, hogy a költő azt gondolta, vagy, akkor az jó tehát, ha azt mondod, hogy a beszélő azt mondja, hogy.
1: És a narrátort mindig az epikánál hagyjuk meg. Tehát a jó, 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 jó. Jaj, jó, jó be, de
0: köszönöm, igen, igen. köszönöm
1: jogosan. Gyakorlatilag valahogy ezt kell szerintem körbejárni, hogy akkor ki a kaján figurálja, milyen típusú harc van itt, és akkor ebből látjuk, hogy, hogy mennyi minden, ami mítikussá teszi. Itt akár a konkrét szavakat is kivehetjük szá, tovább nyugatra, új pogány szalad, a, hogy jelenik meg az időtlenség ugye, ebben a versben, és hogy a kajánc ebből a sokféleségből, amit nyelvileg itt megpróbálja őt megragadni, meg ahogy magát leírja a beszélő nyelvileg, a szembenállást hogy tudjuk leírni. Ha ezt, ezt gyakorlatilag egy röviden végigvezetjük, akkor, akkor lesz egy képünk arról, hogy egyáltalán mi történik ugye ebben a versben. És akkor ugye ennek lehet egy tágabb Kontextus a szövegkörnyezete az, hogyha megemlítjük, hogy a Tadinak sok ilyen verse van, amiben úgymond egy ilyen mítikus én kerül az előtérbe, aki nem egy ilyen két lábbal a földön járó, tapintható figura, hanem valamiféle lelki típusnak a kivetülése, vagy valami, valami belső küzdelemnek a dramatizálása. Ugye másik ilyen létharc verse például ugye a harca nagyúrral. Önmagában az is érdekesek a megnevezések, hogy a kaján, meg a nagyúr, meg a jó herceg. ugye ezek adinak a leleményei, tehát ezek ilyen, hogy mondjam, nem nagyon találjuk meg a mitológia történetben a jó herceg figuráját például, meg a, meg a nagyúrnak, a disznófejű nagyúrnak, legalábbis nagyon közvetlenül nem. Egyébként a kajánról azt is el mondani, hogy ez valamilyen formában a káin szónak egyen elferdítése, én, nem tudom, Hú, én hogy ezt ez... nagyon nem, szeretem, Igen, ezt nem tudom, hogy ez Igen, me- nem ez, tudom, hogy ez mennyit tesz hozzá a vershez, vagy mennyit nem. Én számomra ez semmit nem tesz hozzá csak a vershez. egy meg...
0: mondatban mondjuk el, hogy mi a Káin sztori, akkor csak anna már szólaltál meg.
2: Szóval ugye a Káin az a, az a bibliai ős, ős mitoszra a Káin és Ábel történetének egyik szereplője, hogy a testvérharc kain megöli Ábelt. És, és igazából ugye ő az örök gonosz, akit aztán majd. Hogy hát ő
1: úgy úgymond, mi mindkány gyermekei, mind gyermekei vagyunk. gyermekei vagyunk a bűnös emberek, akiket Jézus majd Jézus, vagyis igen. hát
2: nem akiket majd, hanem akiket már megváltott, és majd aztán még egyszer igen. megnézzük, és egy kicsit is körbenéztek, ha esetleg érdekelteket a, a mitológia, vagy az ilyen különböző teremtés mítoszoknak a, a történetei. Mindegyik mitológiában kelettől nyugatig ott van ez az örökös szembenállás, hogy a jó és a rossz, és mindegyik valahogy a megszemélyezhető, a Bibliában ez Kain és Ábel, a görög mitológiában mondjuk Apollo és Dionysos, tehát hogy ezek, ezek a kettőségek ezek mindenhol, mindenhol jelen vannak, de ez nem jelenti azt, hogy ezek akár ebben a versben, vagy akár más szövegekben is azért olyan könnyen átjárhatók lennének, mert, mert persze... Behozhatjuk ide azt, hogy Káin, de hogyha végigolvassátok a szöveget azon kívül, hogyha a Kajánt Káinnak nak olvassuk, nem igazán találunk bennem bibliai utalásokat, tehát nem érdemes erre felni. Igen, tehát az így nem
1: igazán ad hozzá. Nem tudom, hogy most valaki ezt etimológiailag kikutatta, vagy. Hogy a vagy a Gergő? Bocs. Tehát, hogy az, az egy ilyen szótörténeti nyomozással rájött, hogy ennek van ilyen eredete ennek a szónak, egyébként én nem tudok elölni. Memítottam az etimológiáját Na. egyébként a Na.
2: kajánnak. Ez egyébként is szerintem egy, egy nagyon jó stratégia, hogyha úgy álltok neki versetelemezni, hogy először meg- megnézitek kicsit a címet, és elkezdtek vele babrálni. És ugye ennek az a jelentése, hogy másokkal gúnyolódó csúfondáros mások kárának örül. Egyébként ez egy ómagyar eredetű szó, tehát nagyon-nagyon régi, és, és az eredeti jelentése az volt, hogy aljas és alávaló, és hogy van egy olyan, olyan jelentése is, ami meg még az ómagyarnál is régebbi török eredetre utal vissza, ami pedig, ami pedig egy hűtlen áruló lesülett mély jelentéssel bír, és hogyha meg, ha kicsit ennek mögé gondoltok, azért valahogyan Kajánnak a figurája, vagy az őskaján figurája, azért ezekből a ezekből a, az érzésekből vagy képzettársításokból is táplálkozik, de ugyanakkor azért amiről a Gergő is beszélt már, hogy ez egy jóval összetettebb és kettősebb figura nem lehet teljesen ráhúzni ezt a totális negatívumot az ő alakjára. Igen,
1: hát, hogyha, ha hogyha ma, ma azt mondom, hogy hogy zákus ilyen kaján mosolyat, igen, átérő, igen, igen. beszélgetünk, akkor nem azért... Is igaz. akkor, akkor azzal nem állítom azt, hogy, hogy egy alávaló féreglen. lenne. Nem, abszolút, ennek már egy pozitív jelentése lett. Ez egy kicsit ez a csíntalan csibész, vagy nem tudom, tehát benne van ez a. Kaján, persze a kajámban benne Ugye, van egy kicsit ez a berényi kár öröm, Miklós. de.
0: Mond ki.
2: <laughs> de az, az őskaján. Az őskaján Berényi Miklós. És hogyha tényleg már elkezditek olvasni rögtön az első sorában, ez a Bibor Palástban jött keletről a Rímek ősi hajnalán. Tehát ugye az, hogy keletről jön valaki, az már alapvetően beindíthatja a fantáziánkat. Előre is elnézést kérek, az enyémet nagyon beindítja, mert én ö, életem összes versenemzését valahogy mindig próbáltam ilyen mitológikus eredetre visszavezetni, de nem baj, minden bölcsésznek van egy kattanásra, az enyém az a mitológia.
0: Plusz ez izgalmas is, a Belegondolás a Matrix mitológia nélkül nem létezne.
2: Igen. Ja. Tehát, hogy a Matrix attól működik, hogy ez minden, ami van.
0: mitológia, az emberiség történelmű. Össz...
1: A gyűrűk korai a
0: Harry Potter. Pontosabban, a drónok harca mindegyik, ja. mindegyik,
2: mindegyik egy működik. ilyen világszemléletre, így van. Így van. világszemléletre így van. Így van. alapul. A mitológia szerintem az, 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 ez egy iszonyatosan összetett fogalom, szerintem egy részről utalhat egyfajta világszemléletre is, ahogy az adott mitológián vagy gondolkodásrendszeren belül az ember szemléli a világot. Tehát, hogy sok istene van, egy istene van hogyan származik az Istenektől, hogyan teremtették meg őt, és elsősorban először a világot, és aztán benne őt magát. Ezek milyen hatással voltak rá, milyen kapcsolatban áll ezekkel az istenekkel, vagy felsőbb lényekkel? Vannak-e az emberen kívül még más lények is, amíg benépesítik esetleg ezt a világot, amit az adott mítosz, vagy gondolkodásrendszer, vagy
1: ö... rítus rendszer,
2: és rendszer mm-hmm. is igazából. Igen. Tehát tulajdonképpen, és most ez lehet, hogy, hogy kicsit kisarkítottnak hangzik, vagy akár, amit ilyenkor szoktak mondani, blaszfémnek, de tulajdonképpen a kereszténységet is tekinthetjük egyfajta mitológiának, a zsidó vallást is tekinthetjük egyfajta mitológiának, a muszlim valást is ugyanígy. Tehát, hogy minden, minden vallás hát ahol ott van,
0: összeteremtés történik. Hát, ső, sőt, ez
1: annyira így van egyébként, hogy például a, a Gilgames epozban már megtalálható a vízözöntörténet, ami ugye a Ószövetségben igen. is megtalálható, meg szóval azért jó az is számos olyan mítoszt átvesz korábbról, vagy mítosz elemet, ami.
0: Tehát, hogy most csak, hogy hogyan lett a Föld, az most vagy az van, hogy tényleg hét nap alatt teremtette a, a jóisten, vagy hat nap alatt, és a hetediken megpihent gondolatrendszer, vagy pedig az van, hogy vannak olyan mitológiák, hogy yeah <laughs> A földanya térde kint volt, és arra Igen. egy kacsa ráfészkel, abba tojást rakott, és Igen. az annyira forró lett, ahogy költötte a, a tojás, van-e? hogy most érted, tehát, hogy tök Igen. mindegy, és akkor to- ezeket én azért imádom, mert ezek csodásan szép történetek. nagyon nagyon és ezeket, és ezeket nagyon, és amikor összetört a tojás, akkor a sárgájából lett a nap.
2: Ezek azért hihetetlenül érdekes történetek, mert, mert, mert ezek az emberiség legősibb történetei, és azért tudnak még ma is a XXI. században, én legalábbis azt gondolom, baromirősen hatni, és, és ott lenni. Maga az emberi gondolkodás is azt gondolkodás, Gondolom, hogy ezekre, ezekre alapul, és ezáltal a művészetben is rengetegszer visszaköszönnek. És itt most ne csak a versekre gondoljatok, vagy, vagy, vagy regényekre, vagy elbeszélésekre, hanem képzőművészetre, filmekre, zenére. Mindenhol ott vannak ezek a történetek.
0: Azért jó, amit mond most a Pancsi, mert ez, hogyha ezekkel tisztában vagytok, és hogyha olvassátok egyébként, és ezt most itt be is fejezem, mert nem szeretek téríteni, de sokkal élvezhetőbb életetek lesz. Most ez komolyan mondom, tehát hogyha ezeket így vágjátok, akkor színházba, ha jártok, ha kiállításra jártok, ha zenét hallgattok, ha, ha filmeket néztek, ha bármilyen szép irodalmat olvastok, sokkal jobban fogjátok élvezni, és egy tartó élvezetet fog nyújtani, mert mindig új és új dolgok jönnek, és ettől lesz az egész sokkal szebb, és sokkal kevésbé lesz az, hogy mondjuk m- m- hülyeségekkel foglalkozol, mert megtád az élvezetet ebben, és ebben nagyon sok van. Befejeztem. Hogyha
1: már itt belementünk egy picit a vítóznál, akkor nem bírom megállni, hogy, hogy azt nem mondjam el, hogy belegondolok számos szí- pszichológiai kifejezés, az mitoszokból származik. Például, hogy narcisztikus valaki, az a narciszosznak a mítoszából származik, aki beleszeretett a saját tükörképébe a, a, a pigma, pigmalion effektus. Hát gondolj bele, a My szintén... Fair Lady, ha
0: elmentek színházba megnézni, az erre épült, tehát hogy az ebből készült. Tehát, készül... hogy ezek
1: olyan történetek, amik így, így folyton újra és újra megtörténnek, ma is, mindenkivel, úgymond, vagy nagyon sokakkal, ugye ez a narcisztikusság, ez korunk egyik problémája talán lehet mondani. Az
2: Instagram
1: maga. Most amiket mondok, az ugye Ovidius átváltozás sok című gyűjteményéből való, ezek, ezek is egy kis mitológikus történetek, amik ilyen valami elképesztő, sűrűre, lepárolt emberi jellemek, meg, meg magatartás formákat öltenek ilyen kis kis történetekbe, ilyen kis színes történetekbe.
2: Szerintem ez a mitológiai olvasat, amiről most én, én nagyon röviden fogok nektek beszélni, egy csomó olyan dolgot ránthat bele a ami, amitől ez sokkal izgalmasabb lesz, és, és, és ti magatok is sokkal, sokkal élőbbnek, és sokkal ma innan fogjátok tartani ezt a szöveget. Ugye, hogyha végignézitek, a keletről indul, és majd utána a következő szakaszokban, ugye Ó-Babilonról beszél, és akkor nyilván a babiloni birodalomnak is megvolt, megvolt a saját mítosza, a saját teremtés története. Ami még izgalmasabb ebben, hogy ugye ez az egyik legrégebbi teremtés történet, amit, amit ismerünk, és teremtés mítosz. Hogyha azt egy kicsit tényleg rákerestek az interneten, és ezeket nagyon-nagyon jó rövid összefoglalókban meg lehet találni, hogy tulajdonképpen mi is ez a, mi is ez a babiloni mítosz, akkor, akkor, akkor lehet úgy olvasni ezt a szöveget. Ugye a Babilon szónak a jelentése az, hogy Istenek kapuja, és ez az akád amorita város, tehát ez a sumér akkád mitológiának a a mezopotámiai mitológiának a része, és ugye a mezopotámiát szokás úgy hívni, mint a kultúra bölcsőjét, ahol ugye az írás is maga megszületett, az ékírás meg mindenféle ilyen törvénytáblákon, és ugye az írás meg magával hozza magát a költészetet is, tehát igazából ez a szöveg... És a Facebookot. A Facebookot napjaink költőinek lelőhelyét. Szóval a költészetet is, ami, ami meg ugye magára a versnek a megírására és a vers szövegre is utalhat. És Babilonban lakott ugye a sumérok fő istene, aki, aki az istenek közötti harcban így az istenek fölé emelkedett, és az ős káoszból megteremtette magát az embert is. Tehát...
1: Ki voltam úgy?
2: Enuma Alice teremtés mitoszban, és úgy hívták, hogy Marduk.
1: Marduk tényleg. A legfőbb a isten. És, is.
2: ős, és, és igen, és az ő lakóhelye ugye Babilon. És azt tartották Mardukról, hogy az ő ő parancsaival irányítja a csillagokat, tehát hogy mindenre mindenre befolyásolva van, és és, ami még szerintem külön izgalmas az ő ő teremtés mítoszukba, ők úgy gondolták a világról, hogy minden, amit a világban látunk és tapasztalunk, az csupán a mása egy egy égi eszményi dolognak, amit itt mi csak mintaként érthetünk meg, és tulajdonképpen, hogyha végignézitek a verset, Ez az ellentétezés, ez őskaján és a versbeli beszélőnek az alakjában is végig visszamegy, hogy őskaján tulajdonképpen minden rosszasága és minden alantassága és minden ösztönössége ellenére valami keletről jött megismerhetetlen jó dolgot jelképez, amit hiába próbál próbál a versbeli beszélő leutánozni vagy megközelíteni, nem nem tudja azt elérni, mert egyszerűen annyira Annyira távol van egymástól. Tehát szerintem a versben ez is, ez is be, beleolvasható egy kicsit, és nem érzem é, még, hogy nagyon megerőszakoljuk a szöveget.
1: Papancsi, l- l- légy te, én, én mindig ezt szoktam mondani, a, ezt főleg az írásból írásbelire mondom, hogy bármi ilyen típusú jelentést tesztek, egy konkrét szöveg példát csatoljatok mellé, még akkor is nagyon egyértelműnek tűnik számotokra, már csak azért is, már fogy a hely, ugye, hogy sok karaktert kell írni, ugye, a mérettségimelek, meg, meg az, hogy tényleg lehessen állítani, nem a levegőbe beszélünk, hanem ugye a aki olvassa, azt úgy kell tekintened, mint aki persze egy ismeri a verset, de nem egy szakértő, tehát akinek te elmagyarázod azt, amit te magyarázol. Így van, plusz az életben bármikor valamit mondotok, vagy vitatkoztok valakivel,
0: akkor amit felhoztok egy premisszát, tehát egy alapállítást, amit úgy gondoltok, hogy ez így van, egy igazságnak tekintetek, akkor hozzátok az érveiteket és a bizonyítékaitokat, és ez ebben az esetben, amit a Gergő is nagyon jól mondott, itt a szöveg lesz arra, hogy ti mondtok valamit, a bizonyíték pedig ott van a szövegben, és azt tegyétek mindig hozzá.
1: Egyet-egyet poncsire.
2: Tehát az én én bizonyítékom, most nem fogom felolvasni a vers első részét, de azt gondolom, hogy amíg nem kezdődik meg a vers szövegen belüli párbeszéd vagyis igazából, ami tulajdonképpen egy monológ, a versbeli beszélő monológia őskajához, tehát még leírja ezt az állapotot, hogy eljött keletről, boros jókedvel, paripásan, legény, de folyamatosan itt nótáz a fülembe, szent kelet veszett boldogsága, egy gyalázatos jelen és kicifrált ködjövendő, táncol egy boros asztalon, és az őskaján bírkozik velem, tehát hogy maga ez az egész harc, tulajdonképpen szerintem ezt a kettőséget jeleníti meg, és utána, ahogy leírja ugye, őskaján alakját, ezt már te is mondtad az előbb a bíborpalást, ezek tényleg ilyen fenséges már-már isteni, isteni attribútumok, és akkor a versbeli beszélő meg úgy írja le magát ezzel ellentétben, hogy én rossz zsaketben bóbiskolok, tehát valamiféle ütött kopott ilyen kis pórias öltönyszerű dolog volt a zsakett.
0: Plusz ugye itt az őskajánt felemeli, felfelé beszél róla, tehát igen, hogy jó dolgokat mondja, hogy, viszont... hogy mekkora, mekkora nagy dolog, és ezért mondja magáról is, hogy rossz a zsakett, amiben bóbiskál, igen. vagy bóbiskol. Ugye... <laughs> tehát hogy, hogy rossz az a, rossz az a zsakett, ugye amit egyébként azt ünnepi alkalmakkor szokták egy ilyen fekete kabát. Hogy az is már egy rossz cucca, amiben van. Szóval mondhatni second hand, turi. Igen.
2: igen, és ugye aztán, hogyha továbbolvassuk a szöveget, ő felmutatja felmutatja tulajdonképpen a, az ő maga dolgait, tehát amikor azt írja, hogy nyögve kínálom, törött lantom, törött szívem, de ő kacag, robogva jár, kell fut az élet, énekes, véres és boros, szentkorcsma ablakunk alatt. Itt is azt a kettőséget, meg azt a harcot, amit az előbb te is mondtál a, a lovagi torna kapcsán, meg az ivóharc kapcsán, hogy ő, hogy ő a törött lantjával, ami ugye a lant a költészetnek az egyik metaforája, felmutatja azt, hogy törött lantom van, tehát irogatók, Csinálok szövegeket, verselek, de hát hogy azért az mégsem üti meg azt a szintet, amit, amit akár az őskajának a metaforája, a, ez az ősköltészet, ez a, ez a nemesi dolog elképeszthet szerintem. Törött lant,
0: ugye? Általában a lantot van olyan is, ugye mondjuk adi esetében, tehát sokszor van, hogy lantnak a tollát is nevezik. amivel ő ír, amivel cincog, ha vagy bármi. Ez ugye azért van, mert
1: ezt érdekes lehet az is, hogy ugye úgy gondolunk mindig a költészetre, mint az egy papírhoz kötött írott valami. Közben tudjuk, hogy ugye ez Elvileg az egy hangzó közeg. Igen. Ugye landkísérettel adták elő, de még a középkorban is a vágás dologot is sokszor, meg a trübadur lírát. Hát vagy de...
0: gondolj bele, bocsánat, hogy a homérosi eposzok is, azok nem voltak leírva, igen. hanem szóban mentek, és azért hmm. volt a hexameter, ami ez a hatverslábas, Tehát, hogy meg tudják tanulni kántálni, ugyanis ritmusra, sokkal könnyebb megtanulni. Igen, meg ezek
1: a hülye jelzők is azért voltak, ugye ez is segíti igen, a, a... tehén héra, meg, meg mit a... tudom, én? Igen,
0: fellegrázó, meg a sorolhatnánk, igen fellektorlasztó, vagy igen, ezek
1: az imádia is azért van, ugye? Mert hogy, hogy általában nagyon ritkán mondta, mondták el egybe ezeket, Igen. és azért. Ezért tök mindegy, hogy most. Így az van az az a mindjárt a belevágók a, a közepébe vágó kezdés, mert, mert általában volt egy énekmondó, aki fejből tudta az egészet, ami nagyon durva belegondoltak manapság, elolvasni nem tudják az emberek, nem egy kívülre megtanulni.
0: Hát azért figyelj, ha belegondolsz, én pont az előbb beszélgettük, azért én Cuja Imrénél például imádom, hogy ő hogy a Jónás könyvét mondja a tehát azért rettenetes szövegmennyiségeket, vagy színházba Mentek, és megnéztek egy monodrámát, akkor uh, vannak olyan színészek, akik másfél-két órát beszélnek egyedül. Tulajdonképpen én el tudom képzelni, hogy ezek az emberek jártak városról városra, hát régen nem volt internet, meg nem volt semmi. Tehát az esti híradó az ez az énekmondó volt, aki megjött, és ez egy esemény volt, hogy megérkezett a faluba. A vagy megérkezett, Például. Elkészíti. De most még régen a görögöknél is. Hanem tényleg az volt, hogy vízzel elegyítették a mézédes bort, és akkor leültek a tűzkörjest, és meghallgatták, hogy mi a sztori, mi a történet, és tátott hallgattak. Ném Néma csendben, és ezeket előadta kántálva, énekelve akárhogy, ahogy Gergő is mondta, az adott énekes.
2: Igen, és ami még, ami még szerintem izgi, és egy picit visszakapcsolódik ez az egész mitológiai dologhoz, és aztán le is zárom. ezt én magam sem tudtam, csak úgy, hogy utána olvastam ennek az egész, egész történetnek, hogy, hogy hogy viszonyultak a mezopotámiaiak saját isteneikhez. Tehát ők rendeztek, az év bizonyos szakában különböző alkalmakat, amikor vendégül látták az isteneiket hatalmas nagy lakomán és hatalmas nagy ivás során, és akkor az istenek templomában megterítettek, ez az uralkodónak a joga volt, hogy ő megterítse a szépen felállított asztalt, és hogy meg meg etesse tulajdonképpen az isteneit, és, és aztán, aztán ami meg megmaradt ebből, az is az uralkodónak a joga volt, hogy ő ezt tulajdonképpen megegye. És hogyha végignézitek, azért itt végig ez ilyen nevésívásról is szól, tehát akár még, de ez már tényleg egy kicsit elszállt értelmezés, ez is beleolvasható, hogy őskaján egy ilyen, tényleg egy ilyen mitológiai Isten alak, akit, akit a versbeli beszélő próbál, próbál etetni, meg próbál dicsőíteni, de aztán sajnos alul marad. És ez tulajdonképpen az is lehet,
0: hogy saját magából táplálkozik. Ez hogy hogy, hogy az éppen, Tehát az élő viruló dolog elszívja Adiból az életerőt, mindazt, amit ő képes alkotni, és ettől virul és ettől működik. És ez már aztán tényleg nagyon messzire megy, és nem akarom senki, hogy leessen a szánkóról, de hogy ettől van az, hogy az ember én, mint személy, ha leírok egy verset, és mondjuk az része lesz a magyar irodalomnak, akkor az belőlem az én élményanyagomból, az én küzdelmeimből táplálkozik, viszont tovább él és tovább megy a magyar irodalomban, tehát mondjuk Adi szövegei is így vannak, tehát, hogy adi nyomora, szenvedései, küzdelmei, hogy harcolsz. A szívekben
2: élek tovább így Én
1: szerintem ez egyáltalán nem egy elborult értelmezés, amit mondtok. Mert. Tehát tulajdonképpen most persze mi elsősorban, mint a keresztény kultúkörében Isten alatt az egy nagy transzendens, Istenre gondolunk, de ugye valójában nagyon sokáig az istenek azok, tényleg arhetibusok hát, voltak gerdőr, a problémákban. De, de ha megnézed, tehát a, a, amit, a,
0: amit a Pancsi mondott, hogy az isteneket megetették, nézd meg a görög mítoszban is, hogyha azt akartad, hogy elérj valamit a görög mitológiában, akkor áldoznod kellett az isteneknek, ami ami hogy megetetted őket. Ez így a mi Istenünknek is az mirát. Tehát, hogyha megnézed, ja,
2: nagyon-nagyon nagy nagyon Dél-Amerikából emberáldozatot is a maiák Igen, tehát, hogy
1: úgy mondjam, ezeken nagyon emberi karakterek, arhetibusok voltak az istenek ilyen szempontból, abszolút egy isten őskaján, tehát hogy na, totál megáll rá, mert ugye nagyon antropomorf is, csomó Igen, ez mondtam, hogy tanítsuk ötön. meg
2: az antropomorf kifejezést szerintem. Igen,
1: tehát hogy az, az, az ugye az emberformájú, emberarcú, vagy vagy ez ilyen emberi vétett, tehát ugye alapvetően nyilván azt feltételezhetjük, hogy a, az, isten, az isten, hogyha ha létezik isten, akkor nem egészen olyan, mint az ember, nem, az ő esendőségeivel, kicsinességeivel, meg nem tudom, a ösztöneiből, természetéből fakad, ugye nem rendelkezik, vagy legalábbis nem ugyanolyan módon, ezért amikor a görög-római mitológiában megalkották az isteneket, akik féltékenyek voltak, a, nem tudom, héra az eu meg meg vice Verza. Civakodtak, harcoltak, Czivakodtak, megcsaltak. Nagy moptak. harcosok igen. szerelmes
2: nő a
1: Kis esendők, és ilyen, nem tudom, rá voltak szorulva az emberekre különböző módokon. Erre mondjuk, hogy ez egy antropomorf istenkép, tehát hogy nagyon nem ilyen, ilyen misztikus. Az hanem tényleg olyanok,
0: olyan az ember emberek ettől a uh-huh. form,
2: Igen, és a kedvenc így. részem a görög mitológiában az, hogy azért azt kikötik, hogy nagyon hasonlóak az emberek, ez egy kicsit magasabbak náluk. És ebben különböznek tőle. Igen,
1: kicsit magasabban Tehát is. Mondhatjuk úgy, hogy de mind az
2: NBA-ben játszik. És ami meg aztán megint azért itt megvan villantva, erről is beszéltem már, az az Apollo, korhely Apollo, ugye a korhely Apollo az a görög mitológiában Dionysos, ami szintén a kétfajta művészetszemlélet, vagy kétfajta életszemléletnek a a szembenállása ugye Apollon volt a jó rendezett, normális Dionysos pedig a kicsapongó, Bohém évhajház. és évhajház. évhajház. évhajház és ez, ez nem egy
1: léből kapott dolog, ezt, ezt még hagyjegyezem meg, hogy ugye a, Adi sok Nicsét olvasott, ő szerette és, hát a és a tragédia születése erről szól, ez az Apolloni, igen, meg Dionysos-i igen sok az ilyen tipikus ilyen magyar e, sors e, kérdés, ami így előbukkan, vagy, vagy szövegszerűen megjelenik, ugye hát itt a uram, az én rögöm magyar rög, meddő, kisajtolt, mit akar a te nagy mámor bíztatásod? Tehát itt ugye, megjelenik ebben a versben az a, a adinál nagyon gyakori motívum is, vagy ugye ez a Magyarország az egy ugar, ugye egy ilyen hagyott terület, ami így kulturálisan egyszerűen így nincs becsatornázva így a világnak az ramlataiba, és hogy hát itt én itt vagyok ezen a száraz rögön, és akkor itt mit akarat a nagy mámor biztatásod? tehát, hogy itt, itt legyek én ilyen életigénlő, itt legyek itt ilyen, nem tudom, szenvedélyes, életszerető, ezen a helyen. Szóval, Plusz. azért, hogy mondjam, én nem akarom az egész verset erre a kérdésre felpízni, de valóban megjelenik benne ez, ez, a, ez az életérzés, ez a motivum is. Mert ugye ez viszont úgy
0: folytatódik, hogy, és ami szerintem egyébként ezt a verset azért teszi lenni, és nagyjából most is nem akarlak anna már Vegzállni, ugye mondhatod, hogy te nem bírod annyira Adit, de amikor Adi fölteszi, és szerintem az a vers egyik csúcspontja is, amikor fölteszi azt, hogy mit ér az ember, ha magyar. És ez egy olyan mondat, amit szerintem ma is föltesz mindenki. Tehát Persze. mit érünk ma? Mit érünk ma, amikor Brüsszellel mondjuk vannak különböző ügyeink, mit érünk akkor, amikor Moszkvával vannak különböző ügyeink, és itt vagyunk, a Kelet és Nyugat tengelyén, és a Kompország vagyunk, amit Adi ezerszer megírt. Szóval én ezért gondolom azt, hogy Adi azért, az szerintem azért baromi jó volt. és hogy hogy azért ezeket, ezeket jól teszi és hogy ezzel a kérdéssel, hogy mit ér az ember, ha magyar annyira kitágítja és kinyitja mm-hmm. ezt a verset, hogy, a egy így van, hogy ezzel, ezzel szerintem ugyanakkor
2: meg, ugyanakkor most meg azért aktuális. a létharc Di- dimenziójában is ugyanúgy benne tartja. Tehát, hogy a létharcnak az is a lényege, hogy amit a Gergő is mondott korábban, hogy nem csak saját magaddal vagy elfoglalva, hanem a környezeteddel és a rád zúduló hatásokkal is, tehát hogy De igenis. Sors kérdések. kérdések pontosan, pontosan. És, és ebbe beletartozik, igen, a kompország, a magyarugar és minden egyéb más is.
0: Adi 41 évesen halt meg, ha belegondolsz, ha most kéne gyorsan hozni egy párhuzamot, direkt néztem egyébként, most ugye mi ezt 2019 tavaszán vesszük fel ezt a beszélgetést. Most 2019 tavaszán, Adi Endre, ha 41 éves, akkor hasonlítsuk, Kassatibi 41 éves, tehát mintha Kassatibi most beadná a kulcsot, Oláj 41 éves, vagy Szabó Balázs, a Szabó Balázs bandájából 41 éves. Ha belegondolsz azért, a, a, ez, a, ez az őskaján életstílus, ha nem figyelsz és nem tudod a fékeket tartani, a, nincs meg a balansz, nincs meg az egyensúly, az ledarál
2: De itt mondtad mm-hmm. ki a kulcs amiről maga ez a vers is szól, és tulajdonképpen erre is fel lehet húzni egy komplet értelmezést, hogy hogy tudod elérni azt az egyensúlyt, ahol, ahol megtalálod a saját magadban, a költészetedben, vagy bármiben az életben, a létharc közepette, azt, hogy engedsz is ennek, meg vissza is fogod. És tulajdonképpen minden erről szól, a Dionüszösi-Apollóni világnézet is erről szól, és meg a keresztény függőség. világnézet is, és a függőség minden. is, és Úgy minden jó. erről szól, hogy az egyensúlyt találjuk meg. Na, így
0: gyorsan ennyit beszélgettünk volna Adi andré Gergő csak így zárólesen egyébként, tehát hogy Adiról ról egy vizsgán még túl milyen kérdések merülhetnek fel. Hát az
1: iskolán lehet egy tétel, általában van hozzá egy ilyen kísérő értelmezésre késztető mondat, hogy mondjuk mutass be a de őskaján című versét, mint egy tipikus létharc verset. Mostan ebben van megfogalmazva, vagy, vagy mondjuk be, Adi felnagyított énjeinek működését a versövegekbe, az őskaján című versen keresztül mondjuk. Akkor tehát, tulajdonképpen ezekre, lehet... ezekre itt most
0: mind tudtok válaszolni, mert a létharcot megbeszéltük. A felnagyított ént, amikor ugye saját maga beszélő, amikor egyes szem első személybe beszél valaki. Tehát, hogy én ezt csináltam, én így vagyok, én így ülök, én ezt iszom, velem mm, ezt. És történik, mégis egy mitikus. És, és mégis egy akkor mm-hmm. ezeket vegyétek sorra, és akkor ezeket ragadjátok ki a szövegből, aláhúztok magatoknak három-négy példát, ezeket azonnal leírjátok, ezt is ugye korábban megbeszéltük. Szóval elméletileg ez így, egy, így talán használható lesz. És tényleg drukkolunk Bizon, annak, benne. hogyha bárki adit kapja, és az őskajánt, és a mitológiát, akkor egy egyel azért jobbat kikerekíteni magának, mint amit nélkülünk talán összehozott volna. Amen. Köszönjük szépen, köszönjük szépen, köszönjük ja, szépen. is nagyon fontos, hogy az Őskaján című verset szintén feltesszük ide a többi podcast közé, és, és itt majd meg tudjátok hallgatni. Szerintem ez majd én leszek, aki felolvasom ezt a verset, Jó. és akkor azért, hogy senkinek a tyúgszemére ne lépjünk szerző jogi kérdések. Még ügyen. egy utolsó
1: utáni lábjegyzet. Azért van. Ugye
0: az év, mert ugye ő, ő 1919-ben halt meg és ez egy óriási nagy dolog volt egyébként, Aradikban úgy értem, hogy esemény, nem, nagyon nagy esemény volt itt a városban. Elmondom, hogy a temetésének a napján óriási, tehát rossz idő volt, hideg volt, és még talán esett is, és az emberek fedetlen fővel kísérték, tömegével, tömegével ad itt a temetőbe, amikor, amikor az ő temetése volt. Léda vitkoszorút a sírjára, de akkor már ugye nem Lédával járt, hanem csinszkával. Csínszka meg lerugdosta a koszorúta sírról, amit Léda vitt. Tehát, hogyha ők ketten a Mónika show mennek, akkor azért ott az egy kemény fight lett volna. A, vagy a balásóba Induljon a fal, és egyik oldalt Csínszka, másik oldalt Léda, és hogy Adival hogy oldják meg, szóval azért ebből lett volna egy, lett volna egy kemény fight, az biztos. Köszönjük, sziasztok, legközelebb is jelentkezünk majd újabb tételekkel. Sziasztok! Sziasztok! Zsebsúli! Távtanulást, online tanulást segítő podcastek. Esperes stúdió.